0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o Oxo, o livro Faça o Seu Coração Vibrar. Tá um livro muito interessante, até porque ele não tem uma sequência, mas ele traz ensinamentos, né, para a gente refletir sobre a nossa vida. Hoje nós vamos entrar no capítulo que fala sobre verdade e consequências. Então vamos lá. Não pense nas consequências. Só os covardes pensam nas consequências. Todo mundo lhe diz para ser comedido, mas por quê? Se a vida é tão curta, por que ser comedido? Salte o mais alto que puder e dance com toda a sua energia. Ser como todo mundo significa fazer parte de todo tipo de mentira que a sociedade chama de etiqueta, de boas maneiras... A razão é clara, porque as pessoas falam sobre a verdade e ainda vivem em um mundo de mentiras. O coração delas, na verdade, anseia pela verdade. Elas têm vergonha de si mesmas por não serem verdadeiras. Então falam sobre a verdade. Mas isso não passa de mera conversa. Viver de acordo com a verdade é perigoso demais. Elas não pensam em se arriscar, Elas não podem se arriscar. E o mesmo acontece com a liberdade. Da boca para fora, todo mundo quer liberdade, não é? Mas ninguém é livre de fato. E ninguém quer realmente ser livre. Porque a liberdade traz responsabilidade. Ela não vem sozinha. Isso me chamou chamou a atenção de um post que eu vi no Instagram. Que estava falando assim, todo mundo quer liberdade mas quando vê alguém livre, todo mundo condena. Aí era a imagem de um, de um, de um transexual, né? Era a imagem de um, de um homem que, que resolveu andar como mulher e ser como mulher, que era o que ele queria fazer, né? Então ele estava segurando essa placa dizendo todo mundo quer liberdade, mas todo mundo condena quem é livre. Né? então achei bem interessante para refletir e trazer para este momento também continuando a diferença entre ambição e anseio é que a ambição visa a um objetivo e o anseio visa a fonte ambição significa que existe algo a se conquistar lá fora ela depende de um objetivo existe um motivo por isso Você pode ser racional no que diz respeito a ela. Pode calcular se vale a pena atingir esse objetivo ou não. E não é uma questão de sentimento, é algo que você calcula. né? Você tem que seguir em uma certa direção com cautela. O mundo é dos espertos, todo mundo está tentando atingir o mesmo objetivo e existe competição. Você tem que ser sagaz e inteligente, além de muito cauteloso. Tem que ser político e diplomático. O anseio não tem um objetivo, mas tem uma fonte. E o coração é a fonte. Vincent van Gogh sempre pintava as árvores tão grandes que elas iam além das estrelas. As estrelas eram pequenas, o sol e a lua eram pequenos e as árvores eram imensas. E alguém perguntou para ele, você é maluco? Por que nunca para de pintar as árvores assim tão grandes? A estrela mais longínqua fica a milhões e milhões de anos-luz e as suas árvores sempre vão além das estrelas? Que maluquice é essa? Ivan Van Gogh riu e disse, Eu sei, mas sei de outra coisa também, da qual você não se dá conta. Eu estou pintando os anseios, não são as árvores». Estou mais preocupado com a fonte, não com o objetivo E irrelevante se elas alcançam as estrelas ou não Eu pertenço à Terra, sou parte dela e compreendo o anseio da Terra Esse é o anseio da Terra expresso através das árvores, ir além das estrelas E por um anseio tudo é possível Nada é impossível porque a questão não é chegar a algum lugar mas apenas completar, contemplar a fonte do próprio anseio. Olhe bem dentro do seu coração, ouça a voz calma dentro de você e lembre-se de uma coisa, uma pessoa só se realiza na vida por meio dos anseios e nunca pelas ambições. A vida é basicamente insegura, essa é a sua qualidade intrínseca, E nada pode mudar isso. A morte é segura. Absolutamente segura. No momento em que você escolhe a segurança, sem saber, você está escolhendo a morte. No momento em que escolhe a vida, você está escolhendo insegurança. Está escolhendo correr riscos. Com a segurança, com o conhecido, você fica entediado. Começa a ficar entorpecido. Com a insegurança, com o desconhecido, com o que é inexplorado, você se sente extasiado, belo, uma criança novamente. Mais uma vez aqueles olhos de admiração, mais uma vez aquele coração capaz de se maravilhar. Quem tem medo da morte? Eu nunca cruzei com alguém que o tenha, mas quase todo mundo com quem cruzei tem medo da vida. Esqueça o medo da vida. Ou você tem medo ou você vive. A decisão é sua. E o que há para temer? Não há nada que você possa perder, você só tem a ganhar. Esqueça todos os medos e mergulhe de cabeça na vida. Só o passado não vivido é que se torna um fardo psicológico, sabia? Vou repetir. Só o passado não vivido é que se torna um fardo psicológico. Deixe-me repartir. Repetir. O passado não vivido. Aqueles momentos que você poderia ter vivido, mas não viveu. Os casos de amor que não existiram, que você deixou passar. Aquelas canções que não cantou, porque estava ocupado com alguma coisa boba. É o passado não vivido que se torna seu fardo psicológico e fica cada vez mais pesado a cada dia que passa. E por isso que o idoso fica tão rabugento, não é culpa dele. Ele não sabe por que é tão rabugento. Por que que tudo deixa irritado? Por que que está sempre zangado? Por que não pode deixar que os outros sejam felizes? Por que que não gosta de ver crianças dançando, cantando, pulando e festejando? Por que ele quer que todo mundo fique quieto? O que há com esse idoso? Trata-se simplesmente de um fenômeno psicológico. Toda a vida que ele não viveu. Quando ele vê uma criança dançar, sua criança interior sofre. Sua criança interior foi, de alguma forma, impedida de dançar. Talvez pelos pais, pelos mais velhos, talvez por ele mesmo porque era respeitável, porque era honrado. Ele foi levado à presença dos vizinhos e apresentado. Olhem essa criança mais quieta, mais calma, silenciosa. Não atrapalha, não faz travessuras. E o ego dele era assim massageado, de forma que ele saiu perdendo. Agora ele não suporta mais isso, não consegue tolerar essa criança que dança. Na verdade, é a sua infância não vivida que começa a doer. Deixou uma ferida ali. E quantas feridas você está carregando? Milhares de feridas ainda doem. Porque quanta coisa você deixou de viver? Hum? Seja a favor da vida. Vida é sinônimo de Deus. Você pode esquecer a palavra Deus. Deus. A vida é Deus. Viva com reverência, com grande respeito e gratidão. Você não conquistou essa vida. Ela é um mero presente do além. Pronto, assim. Você está vivo, nasceu. Então sinta-se grato e reverente. Abocanhe o máximo que puder. Mastigue bem e digira tudo muito bem. E desfrute a vida de todas as maneiras possíveis. Viva o bom, o ruim o doce, o amargo, o escuro e o claro, o inverno e o verão. Viva todas as dualidades. Não tenha medo da experiência. Quanto mais experiência você tiver, mais integrado ficará. Quando você encontrar um amigo, encontre-o de fato. Sabe-se lá, talvez nunca mais volte a encontrá-lo. Então vai se arrepender. E assim, esse passado insatisfeito vai assombrá-lo, cobrando aquilo que você queria ter dito e não disse, cobrando aquilo que você queria ter feito e não fez. Existem pessoas que querem dizer, eu te amo, alguém. Esperam anos e anos por isso e acabam nem dizendo. E a outra pessoa pode um dia morrer, e elas vão chorar e se lamentar, ah, eu queria ter dito a ela que a amava, mas não disse... Pois é. Sempre que tiver um sonho, anote este sonho. Esse sonho mostra o que você está deixando de viver na realidade. O homem que vive na realidade faz com que os seus sonhos comecem a desaparecer. Não existe nada para ele sonhar. Na hora em que vai dormir, ele põe fim ao trabalho do dia. Ele se desliga e não sobra nada para levar aos sonhos. Olha só, o medo da morte não é o medo da morte, é o medo de não se sentir realizado. Eu vou repetir essa frase. O medo da morte não é o medo da morte, é o medo de não se sentir realizado. Você vai morrer e descobrir que não experimentou nada, absolutamente nada ao longo da vida. Nenhuma maturidade, nenhum crescimento, nenhum desabrochar. Aí você sentirá que chegou de mãos vazias e está partindo de mãos vazias. Esse é o verdadeiro medo. Profundo, né gente? Bem profundo. Então agora vamos fazer uma pequena meditação. Fechando os nossos olhos e conectando com o nosso ser. Respire profundamente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Neste momento, eu paro para analisar tudo aquilo que me arrependo de não ter vivido. Tudo aquilo que se tornou fardo psicológico, que carrego comigo como um arrependimento, ou como uma dor, uma ferida interna. Tudo aquilo que não fiz, que não senti, que não disse, e que culpo os outros por não ter feito por não ter dito ou que justifico com as minhas crenças sobre o que é certo e errado que eu possa nesse momento purificar todos esses arrependimentos todo esse peso e esse bloqueio que não me impede de fazer o que eu realmente quero fazer. Que a partir de agora, eu possa abrir meus olhos para o que meu coração deseja. E que eu possa ter coragem de seguir o caminho do meu coração. Se assim eu me permitir... Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato.